0: Svante, hvad er det skørste, du har gjort for at give journalister en god oplevelse på Fyn?
1: Det var faktisk en overnatning på en prærivevogn øh, nede i det sydfynske, øh, øh, uden øh, særlig meget komfort. Og det var øh, faktisk øh, en, en oplevelse, øh, journalisten kunne rigtig godt lide, og jeg var faktisk med til den tur. Æh, fordi man kan kun styre den hestevård med to personer. Og han kom alene sammen med sin hund. Og så har jeg spurgte om han øh, har noget imod, at jeg kommer bare med. Og ordene er der også Og så var det rigtig, rigtig sjovt at tro der. Men øh, det er virkelig en oplevelse, man, man øh, husker for evigt, tror jeg.
0: Det her er Maskinrummet. Mit navn er Jan en Og øh, Maskinrummet er en podcast fra Erhvervshus Fyn. I dag skal vi tale om internationale pr opgaver for at få, kan man sige, flere turister til Fyn, og derfor har jeg Svansje Nibut på besøg her i studiet. Svansje, hun er, har øh, siddet med ansvaret for international PR i destination Fyn, som er en del af erhvervshus Fyn. Svansje, hun er tysker, og vi skal siden fortælle hele historien om, hvordan det dog lykkedes hende at stå her lige pludselig, <laughs> efter mange år i sit eget hjemland. Um, Svansje er uddannet i øh, marketing og kommunikationsbranchen, og har været Rigtig mange forskellige brancher, og turisme er faktisk nyt for dig, det Men øh, det går jo meget godt, må ja, man sige.
1: det er noget helt andet ring, jeg laver nu.
0: Ja, der kan man bare se. Og det, vi skal tale om i dag her i den næste halve time, jamen det er jo det der med, hvad er det for et arbejde, du har? Hvad er det for øh, nogle opgaver, du har for at sikre, at vi får nogle journalister, mm -hmm. nogle bloggere, nogle influencer til Fyn, så de kan fortælle det gode budskab ud i verden, om hvad det er for et ret godt sted, vi egentlig har her? Vi skal også høre hele historien om, hvordan du er havnet her i Danmark. Den er også meget sjov, i hvert fald, når man, når man ikke selv har oplevet den. Det kan godt være, at du ikke synes, det var så sjovt, når det skete. Men sådan er det. Så fordi at vi nu har en tysker, som skal sælge det fynske budskab, så er det også lidt sjovt at høre, hvordan er vi så, hvis man ser på os udefra. Så den skal vi også omkring. Så skal vi have nogle gode råd til de turistattraktioner, der er derude. Hvad gør man egentlig, når de internationale journalister kommer? Hvad skal der være styr på? Så det er nogenlunde det, vi skal nå, svaret til, inden for de næste 30 minutter. Velkommen til. Tak. Hvad laver du? Jamen,
1: øh, som, som ansvarlig for PR-arbejde i destination Fyn, øh, er det faktisk min opgave at tiltrække så mange journalister og interessante blogger øh, til Fyn som muligt. Og øh, det gør jeg både i samarbejde med vores øh, ulandske kontor fra Vise Danmark, og også i egen regi. Øhm, for eksempel starter det øh, i marts måned med en, øh, i Tyskland med en slags konference eller en workshop, hvor jeg kommer til at møde med forskellige journalister og øh, blogger. Det øh, sker digitalt i forvejen, at man øh, laver nogle aftaler, øh, hvordan man mødes og om man vil mødes, og det er sådan lidt øh, som en speed dating, kan man, kan man okay. sige, som man sidder der og snakker i 15 minutter. Jeg får selvfølgelig nogle profiler i forvejen, hvor jeg kan se, hvad journalister eller blogger er, jeg er mest interesseret i, og så kan jeg matche det med vores behov og vores interesse, og så har man bare en sjov samtale og finder ud af, om man passer sammen, om man gerne vil samarbejde, og om det er nogen sympati, og så aftaler man måske allerede en presserejse eller en bestemt dato, eller man laver en opfølgning efter, det er meget forskelligt. Og øh, så har vi faktisk samarbejdet med Vise Danmark øh, i øh, vores øh, udenlandske markeder, øh, især med Tyskland og Holland, arbejder vi særligt sammen med, men i år faktisk også med Italien og Frankrig, mm -hmm. øh, hvor vi øh, i oktober november normalt har så en presseworkshop, workshop, hvor vi har også så en slags speed dating med de forskellige kolleger, hvor man taler om de øh, nye udviklinger på, øh, i destinationen. Æh, hvad det kommer der? Noget nyt? Altså, hvad, hvad, hvad er det nu, øh, som, som kommer som nye ting? Øh, og øh, hvordan de tendenser og udviklinger øh, er i de forskellige lande? Og så øh, kommer de øh, på et tidspunkt om all og picture, også journalistrejser til mig med et bestemt emne, hvor jeg mest gange siger jeg ja til. Øh, men det er faktisk også nogle, hvor man siger bare, nej, det passer ikke rigtigt til, til det, hvad vi lever.
0: Så jeg skal forstå det sådan på dig, at, at når du har været til Messe i Tyskland mm -hmm. øh, i marts måned, så har du egentlig en stor del at det arbejde, du skal lave resten af året, det er sådan ligesom lagt ud efter den messe, fordi du har mødt nogle af de mennesker, som du gerne vil trække herop.
1: Det kan man godt sige. Altså, nu har jeg, jeg startede i destinationen i november 2021, og så var min første, første øh, oplevelse var faktisk den presseworkshop med VDK, øh, Danmark, ja. øh, i november, og så tog jeg til Berlin i marts øh, 22. Og har haft, jeg tror, det var 28 samtaler med forskellige journalister og blogger, og det var, det var faktisk meget sjovt, fordi der har jeg ikke rigtig vidst, hvor mange kan jeg egentlig invitere, og hvad bliver det til, og kommer, kommer der noget ud af. Øhm, Men jeg har inviteret nogle af dem, jeg har mødt der allerede på massen, fordi jeg har faktisk også ham her, som jeg overnælder på, på Hastebognen mm -hmm. øh, Fordi jeg har lige bemærket, at det er det helt rigtige til, til at invitere. Øhm, og så Endelig er det sådan, at man, man, man får en rigtig, rigtig god liste med navne, som man, øh, som man kan øh, invitere. Jeg har faktisk aftaler for næste år er fra øh, massen her i 2023, så jeg behøver faktisk ikke at køre til Berlin næste år.
0: Fantastisk. Ja. Men det, der er formålet, det er jo så at, få, at, få, at finde de rigtige i forhold til øh, nogen, som gerne vil skrive om turisme og i almindelighed og Fyn i særdeleshed. Og som har nogle interesser, eller som arbejder inden for nogle emner af det, som, som vi på Fyn synes er spændende. Det er rigtig forstået, ikke?
1: Uh, både både og, oh, altså de, de, er, uh, de, de fleste journalister og blogger, de, de har nogle, nogle særlige specielle interesser i, i outdoor, eller de lever noget omkring cykling, eller de er, har fokuseret sig på mad og drik, og, altså gastro mm -hmm. så, kan man godt sige. Men uh, jeg prøver jo at sælge Fyn som, som helhed og mangfoldigheden af øen, så jeg prøver faktisk også at pitche det, hvad vi kan, Ellers, så hvis jeg har for eksempel en, som er særlig interesseret i gastrooplevelser, så prøver jeg at, at kombinere det med nogle autooplevelse på cykel for eksempel. Så mm -hmm. siger jeg, okay, kan du, kan, du, kan du forestille dig at tage, tage en rejse til Fyn, hvor du oplever alle de forskellige gastrosteder på cykeln? Og de fleste siger ja til det, fordi de er glade for, for nogle bud og øh, for nogle idéer, og øh, de fleste er meget, meget spændt på, hvad, hvad Fyn, Fyn kan gøre for dem.
0: Så det er ikke og nu laver sådan en gåsøjn her i, i, i luften. Det er ikke kun et spørgsmål om at fortælle dem om H.C. Andersen og Iskov, som vel er de to største øh, attraktioner, vi har?
1: Nej, overhovedet ikke. Um, Det er faktisk... Altså, Hans Christian Andersen er faktisk... Det fungerer rigtig, rigtig godt i Tyskland, fordi han har super kendt jer selv opvokset med hans øh, historier og eventyr. Men øh, for... For de fleste er, er det faktisk en, en, øh, et emne, som, som tiltrækker dem, hvor de siger, det vil jeg gerne opleve, men mm -hmm. hvad kan jeg ellers? Nu kommer, de kommer jo ikke kun til Fyn for en dag, og de øh, kan jo ikke kun være på Egeskov, og så og skal de videre. Øh, så nogle, sådan nogle presserejser har vi også, mm -hmm. øh, men så er, det faktisk, er vi faktisk en del af en presserejse til Danmark eller øh, i kombination med København for eksempel. Men øh, de fleste er faktisk interesseret, hvad, hvad kan Fyn ellers? Æh, hvad, er, der nogle, er der nogle særlige steder, jeg, jeg ikke har hørt noget om? De fleste har heller ikke hørt noget om Fyn i forvejen. Så øh, det, 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 vi har, eller jeg har mange, mange muligheder for at øh, fortælle nogle andre historier omkring Fyn, og hvad, hvad der sker i baglandet, og hvilke, hvilke spændende mennesker vi har, og hvilke dejlige initiativer. Så, det er faktisk en god måde at fortælle, okay, vi har Hans Christian Andersen, han er født her, du kan finde, det vil have inspireret ham her på, på Fyn, så kom der, kom der forbi og oplev det selv.
0: Okay, så nu har du været på mæsse i Tyskland. Ja. Du har fået lavet nogle aftaler. Hvornår begynder de der presserejser så at, at, at blive afviklet?
1: Altså, arbejdet med presserejser, starter jeg umiddelbart efter. Så laver man nogle opfølgninger, så mødes man måske på telefon eller på Teams, og så snakker man det igennem, så laver man nogle aftaler Og de første presserejser i år, har jeg faktisk haft i februar, allerede før ja. Æ, Men man kan godt sige, at det starter i april, og øh, så er det maj juni, hvor der er højtsæson, og det er jo også den smukkeste tid for at, at rejse til Fyn med, med alle de blomster og, og syrenerne. Altså, ja, syrenerne, ja. selvfølgelig. Det, 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 det kan man noget på, på billeder. Um, og så prøver vi faktisk at omgå højsæsonen med presserejser, fordi um, vi er vi arbejder også med vores aktører her på øen, og får nogle gange øh, også rigtig, rigtig øh, gode priser eller, eller sponsorering, og det kan vi selvfølgelig ikke forvente i højsæsonen, hvor vores partner kan også sælge værelser for eksempel til fuld pris. Mm. Æh, og så har vi efterårsæsonen, øh, kan man godt sige fra sin, sidst i august, september, oktober, og så er der sådan lidt vinterpause igen, hvor man, hvor man samler igen, men øh, det er faktisk de, de måneder, hvor, hvor der sker noget med presserejser, og der er rigtig, rigtig meget.
0: Hvordan er så vækningen i forhold til at der kommer en blogger eller en journalist der siger jeg vil gerne skrive om det her, jeg vil gerne opleve det her. Og så den vinkel der som som siger at du som Svante siger jeg vil gerne have at du skriver om det her eller du oplever det her. Altså hvordan hvordan får du det til at gå op?
1: Ah, det, det er bare en, en, en normal samtale, man har. Altså, så så hvis, hvis der kommer for eksempel ind, nu er Hans Christian Andersen et rigtig godt eksempel, øhm, øh, der kommer måske en journalist, som har en, en, en artikel, han, har adrede, øh, for, han fik allerede godkendt fra en magasin, og siger, at jeg skal komme til øen og skrive noget om Hans Christian Andersen og hans liv og hans værk og øh, de forskellige slotte, han, han har været på besøg til. Øhm, så, så kan jeg sige, at okay. Det, det er rigtig fint, men vi har faktisk en rigtig rigtig dejlig produkt her øhm, omkring out, outdoorliv. Det er Herregårdsruten, som bliver indvirret i sidste år. Og øh, kunne du faktisk tænke dig at bruge din historie sammensat med, med en oplevelse på Herregårdsruten, og så mm. tage rundt på cyklen og øh, skrive lidt om det. Så det er sådan lidt øh, win-win-situation, man, man prøver at få øh, med journalisten, og de, de, de fleste er glade for det at man kommer med noget andet, ja. og øhm, nu arbejder vi også med nogle frijournalister som måske også finder to eller tre andre historier på øh, deres vej omkring øh, noget, noget andre emne, så de kommer måske med, med en vinkel, men får to andre for de næste to historier, de, de kan sælge.
0: Ja, og der er vel den forskel, at, at øh, bloggere er sådan i højere grad købt og betalt, hvor freelance journalister, de, de arbejder under presloven, og derfor så... Lige præcis. Ja, så ved man ikke helt, hvad de, hvad de får ud af det, når de kommer hjem. Hvordan, hvordan ved vi, at, at det her virker?
1: Det er, det, det er også meget mavefornemmelse, må man også sige, men vi kan selvfølgelig også se de resultater. Altså når, når vi får journalister til øen, så ved vi jo, de, de skriver også noget, vi har også haft nogle aftaler med fri journalister, hvor det var ikke helt klart, om de kan sælge historien, men erfaring har vist, uh, vist sig, sådan, som det lykkedes faktisk, at sælge de historier også. Mm. Med blogger er det selvfølgelig nemmere at skabe en program, som, som svarer til det, hvad vi gerne vil transportere som budskab. Mm. Um, og du, du siger det, det er fuldstændig korrekt, de bliver betalt, de får ikke masser af penge, uh, og selvfølgelig er det også deres uh, egen tone som, som kommer uh, ud i artiklen. Altså det er ikke sådan, at jeg dikterer, hvad de skal skrive. Uh, jeg aftaler programmet, så det matcher også deres behov og deres karakter. Uh, det skal jo også passe til dem. Uh, og så, så glæder jeg mig bare over alle de resultater, som, som kommer ud af det.
0: Og hvor, hvor, hvor mange presserejser arrangerer du i løbet af sådan et, et år? Uh,
1: I sidste år var det, var det faktisk 19 uh, presserejser uh, hele året rundt. Uh, det synes jeg var en rigtig, rigtig god tal, men jeg kan faktisk sige, uh, at vi har uh, nu uh, med slut august allerede gennemført 20 og rejser, eller der kommer, kommer nogen uh, her i august måned. Så uh, man kan godt mærke, at journalister og blogger begynder at rejse igen efter pandemien. Mm. Altså det, det er en stigning, som, som er virkelig, virkelig højt.
0: Nå, Svante, kan jeg jo ikke komme bort fra, at du har en lille smule Ja. <laughs> Men også kun en lille smule. Ja, tak. Når man tænker på, at du kom til Danmark i 2020. Korrekt. Øh, og, og havde aldrig talt et ord dansk Nej, på det tidspunkt det er rigtigt. Øhm, hvordan havnede du i, i Danmark <laughs> ja. øh, Efter en lang karriere øh, i forskellige brancher Med marketing og kommunikation i Tyskland Du er fra Hamburg ja. ja
1: Ja, man kan godt sige, at jeg kom sammen med corona Altså, jeg ved ikke, om det er en sommer <laughs> jeg, jeg har faktisk en, en dansk kæreste mm. Og øh, vi, vi har pendlet med, med Odense og Hamburg i mange år og så øh, var det faktisk øh, snak om, jeg skal måske prøve at, øh, at, at flytte til Danmark øh, altså for et år. Øh, på det tidspunkt var jeg fritstillet fra mit sidste, sidste arbejde og haft nogle penge på banken. Så jeg tænkte, så skal jeg bare prøve sommeren man i Danmark. Det bliver sikkert hyggeligt, og så kan jeg se, om, om det passer til mig eller ej. Men øh, så var det faktisk sådan, at vi i marts måned var nede i Hamburg. Og øh, var på, på besøg, og så kom lige den info, at Danmark lukker grænsen. Og min kæreste selvstændige har sagt, nu skal vi lige tilbage, fordi mm. vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har sagt, at det ingen problem, jeg pakker lige en taske. Og så har jeg øh, pakket min taske for en weekendtur, og så kørte vi over grænsen øh, klokken 11 om... Om, om aftenen, og så kom jeg aldrig tilbage til min lejlighed i Hamburg, <laughs> fordi uh, på det tidspunkt var det jo ikke klart, om uh, man kan rejse tilbage. Jeg, uh, jeg var ikke uh, meldt i Danmark, altså jeg har ikke haft min, min uh, CVR-nummer, så, så det var ikke klart, om jeg kan rejse tilbage, hvis jeg tager til Hamburg, og der, der har man ikke haft de kæresteregler på den tidspunkt, der, uh, man må gerne rejse frem og tilbage osv., og så lykkedes det faktisk heller ikke at lege min lejlighed ude i Hamborg så jeg var nødt til at øh, sætte op og øh, sætte alt på et bræt. Og så til sidst har jeg sagt, noget ved I hvad, nu bliver jeg bare her og prøver prøve af, hvad, hvad Danmark kan for mig. Øhm, nu kan jeg smile og også grine om det, men det var faktisk ikke så sjovt en oplevelse.
0: Ja. Og, og, og når jeg sådan også står og smiler lidt til dig nu, så er det fordi, vi har jo haft den her samtale, både nede i, i kantinen og, og, og lidt før vi tændte mikrofonen her. Altså, du er tysker. Ja. Du kan faktisk godt lide, at der er ret godt styr på tingene. <laughs> ja,
1: det var, det var en kæmpe udfordring for mig. <laughs> og, øh, altså, jeg var virkelig nødt til at komme ud af min komfortzone, som, som jeg nu kan sige var rigtig, rigtig sund for mig, og mm. rigtig vigtig for mig. Um, men øh, jeg har nogle, nogle egenskaber, som er særligt tysk, øh, og det er faktisk ting, der skal være styr på ting, og det skal alt være i orden, og og så videre, og så videre, og planlægt, og det, jeg var nødt til at, at agere meget, meget spontant her øh, i, i 2020, så det var virkelig en udfordring, både mental, mentalt, men, men altså, det lykkedes jo, så nu er jeg her, og jeg er glad, det er det vigtigste.
0: Hvordan, altså, hvor langt gik der fra, at du så, var 20, øh, kommer over, kan man sige, den danske grænse, og så til du egentlig føler, at nu er du så godt klædt på, Uh, sprogligt, så du kan gå ud og søge et job i Danmark? Når man,
1: når man flytter til Danmark, får man et tilbud uh, til at besøge sprogskolen, Og uh, det er også nogle, nogle eksamen, man skal tage. Og så har jeg faktisk sagt, okay, jeg vil fokusere mig på at lære sprog, og mm. vi, har, vi taler også dansk derhjemme, det hjælper selvfølgelig også med, med fremskridtet. Um, så har jeg faktisk fokuseret mig komplet på, på mit sprog, og så var jeg færdig med sprogskolen uh, i... hvor oh, Hvornår var det? Det var faktisk december 2021, men jeg har allerede søgt for forskellige jobs herfra, fra sommer 2021. Så øhm, jeg har bare tænkt, hvorfor ikke, og hvis det er, kan jeg måske også tage det engelsk, hvis det er, men øhm, ja.
0: Det var og, det. og du bliver ansat her i november 2021? Det er korrekt, ja. ja. Men din profil er jo også fantastisk, altså du kommer med, det, Tyskland er det største marked, som, som ja. rent turistmæssigt arbejder mod. der har du al ekspertisen. Ja. Øh, og og, og det gik jo hurtigt med at lære dansk.
1: Jeg var, jeg var faktisk glad for, at jeg kan bruge min, min faglige ekspertise, øh, ekspertise her i, i, på jobbet, fordi øh, jeg har ikke så meget erfaring med branchen eller, turismebranchen, men øh, jeg, jeg har erfaring med PR-arbejde og kommunikation og marketingdelen, så så det var faktisk noget, som har også givet mig meget selvtillid, at, at jeg kan faktisk leve op til, til de forventninger her. Og øh, jeg kan rigtig godt lide, at arbejde på et dansk team, som hjælper selvfølgelig også, fordi jeg skal jo klare mig i hverdagen. Men jeg mm. kan stadig bruge mit tysk øh, i hverdagen også, og det er rigtig
0: dejligt. Når man er i maskinrummet, så har man en ting med. <laughs> og du har taget to ting med, og ja. det, det vi er vi lidt i... Øh, altså det er meget godt at få det på bordet nu, fordi det ene er jo en app. Ja. Altså en digital ting, man siger.
1: Ja, en digital ting. Uh, det, det, det er en app, det, det hedder Lemmer, og det er faktisk en udvikling fra ordbogen, og uden det vil jeg ikke overleve i hverdagen, fordi den bruger jeg virkelig dagligt uh, til at oversætte nogle ting. Altså den oversætter fra tysk, dansk og omvendt. Det er bare nogle, nogle begriver nogle gange, men man, også hvordan uh, man deklinerer de forskellige verber. Så det, det hjælper faktisk rigtig, rigtig meget også
0: med ordforråd, og så videre. Du viste mig lige, at, at så får man ugens ord. Ja. Og, og, og ugens ord lige nu var franskbrødshår.
1: Ja, men jeg har ikke, jeg har faktisk ikke læst, hvad, hvad, det, hvad det betyder endnu. Hvad, kan, kan du fortælle mig, hvad det Jamen, er? Jeg
0: tror, det er sådan en, en, øh, altså en, en frisyr, som, som øh, kvinder i øh, 50'erne og 60'erne havde, hvor man, altså det var sådan en meget høj frisyr, hvor man havde noget, ja. sådan, der lignede et franskbrød, satte ind <laughs> og så sat håret op. Altså bare eddermame med sofistikeret øh, udtryk, og jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, en situation øh, i din hverdag, hvor du skal bruge det over. Man ved jo, øh, jo aldrig, man <laughs> jo
1: <laughs> Men det er, da vigtigt, at det er de, de vigtige ting, man lærer mig, med den app der, kan du sige. <laughs> ja, det må,
0: man, det må man sige. Nå, men du har jo en ting mere med. Ja. Hvad er det?
1: Det er en øh, kulpin. Det er faktisk en gave fra en, øh, fra en tidligere samarbejdspartner i Tyskland, med min, mit navn indgraveret, og den bruger jeg, jeg, jeg i hverdagen, fordi det er også typisk tysk. Jeg skriver alle tingene ned og ikke på computeren, fordi jeg kan bedre huske det, når jeg skriver det med hånden.
0: Så du er storforbruger af papir og pen og desværre
1: det, det svarer ikke rigtigt til vores beddygtige strategi, <laughs> men jeg arbejder på det. Jeg arbejder på det. Jeg skriver i uh, små bogstaver, så <laughs> jeg bruger ikke så meget papir. Det er faktisk mine notiser. De, de, uh, det, det skriver jeg ned med hånden, og så er det faktisk jeg bruger den næsten aldrig igen, fordi så kan jeg huske det, men hvis jeg tester det på tastatur fungerer det ikke så godt.
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så gør jeg jo også det. Nå, Fordi jeg er jo også er er jo gammel. Altså, jeg er meget ældre, end du er. <laughs> og jeg har jo lært som journalist at bruge den her øh, teknik, kan man sige, i rigtig ja. mange år. Og folk kigger også mærkeligt på mig. Ja. Og, synes, og jeg har for eksempel også en papkalender. Øh, altså, en papirskalender. Så altså den bruger jeg flere gange om dagen. Og det synes folk også er mærkeligt. Så vi er måske en, 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 øh, en speciel race med det der. <laughs> det kan man godt sige. Ja. Men altså, man hører jo sådan rent... Altså, det er jo en fordom om tyskere, at de ikke er så digitaliseret som, som Danmark øh, er. Er det, er det rigtigt nok, eller hvad?
1: Det er rigtigt nok. Okay. Det er rigtigt nok. Um, det er ikke sådan, at, at folk ikke gerne vil være digitalt, men det er faktisk den infrastruktur, som, som uh, giver mulighed til det. Og jeg, jeg er faktisk, uh, i starten var jeg også lidt ufordret uh, med det, mm. men jeg kunne faktisk... Også se den, den forskel øh, med, med afviklingen af øh, pandemien. Altså, hvor nemt det var at registrere og med app'en osv. For at få en prøvetid og alt muligt. Mm. Øh, og hvor besværligt det var for min familie og mine venner i Tyskland. Så jeg er meget glad for, for den digitale verden her i Danmark. Og jeg kan ikke forstå mig at have det anderledes igen, faktisk.
0: <laughs> Fantastisk. Nu fik vi i hvert fald sådan lige øh, placeret dig. Øh, du bor jo Katte minder nu. Ja ud til vandet, for ja. alt den gode outdoor... Øh. Det var vigtigt for mig, ja. faktisk. Noget, ja. Ja. Når man flytter
1: fra Hamburg, så skal man også fremme og bo <laughs> ved vandet.
0: <laughs> det forstår jeg godt. Øhm, men man kan sige, rent fagligt, så giver det jo også dig en, synes jeg, ret fantastisk øhm, fordel, når du skal sælge Fyn, for det er jo det, du skal have til de her journalister og bloggere. Du har i hvert fald en mulighed for at se på Fyn sådan udefra, hvad er det her egentlig for et sted? Vi andre, vi er jo sovset inde i det, fordi vi har boet her altid. Hvad er Fyn for et sted, når du skal tage de faglige briller på og sælge det som turistdestination?
1: Altså, det, var, øh, det var for mig også et nyt destination. Jeg var heller ikke særlig bekendt med Fyn, før jeg flyttede her til, så jeg jeg har haft en forbindelse til Danmark helt mit liv. Øhm, så det, jeg prøver at øh, sige til, til Danmark, er det, hvad jeg selv oplever her, at det er et særligt sted, øh, hvor man virkelig får en dansk oplevelse deluxe, kalder jeg det. <laughs> øh, det er mangfoldigheden af øen, fordi når man som tysker for eksempel, tænker på, på Danmark, så tænker man på, på nogle hyggelige gader og stokroser og have og dejlige strande og, mm -hmm. og lægger mad og god og Ja, er jo god øde måske ikke. Men, <laughs> øh, men det er faktisk alt det, man får her, når man kommer, kommer til Fyn, og det er øh, også de ting, jeg skal jo lære, stedig lære, øh, mens, jeg, mens jeg bor her. Øh, så alle de oplevelser, jeg selv har her på øen, øh, gør det meget, meget nemt til at sige eksakt det til, til, til tyskerne eller også hollander hvor jeg siger at det skal du faktisk opleve fordi det er nu helt særligt Danmark du oplever her normalt meget meget, meget oprindelig Danmark
0: så det det lyser ligesom forsøger at, og det budskab du sådan ligesom forsøger at sælge med rundt øh, til de journalister og bloggere som som besøger os absolut så fyns styrke er sådan det der klassiske og man kan få det hele Ja, altså, ja.
1: Det, det, altså det er virkelig svært at, at, at beskrive fyn, øhm, som jeg altid siger, altså, man skal opleve det selv, fordi man kan sige, okay, vi har det, vi har en dejlig slotte, vi har herregård, vi har, vi har en fantastisk natur, men så rigtig, øhm, du begriver det først, når du virkelig oplever det, og det, det, det lykkes rigtig godt at, at tage det, fordi øh, jeg, jeg prøver altid at skabe nogle billeder ind i hovedet. Så, ja, ja.
0: ja. Det er dit arbejde at sælge fyn til journalister og bloggere, for at de skal komme her. Hvis du nu selv kunne bestemme, hvad mangler vi så? Hvad ville gøre dit arbejde endnu nemmere?
1: Ja, altså nogle aktører, som måske lytter med her, øh, vil måske få en smig på lippen, fordi det er, hvad jeg... Det vil jeg altid sige, er, at vi mangler sådan lidt tysk information, fordi vi har mange, mange uh, tyske gæster, og der er nogle attraktioner, eller nogle særlige steder her på, på øen, som, som ikke har mulighed, og ikke tilbyder information på tysk. Og man skal bare huske, at uh, især aldersgruppen uh, over 50 i Tyskland, er ikke særlig godt til engelsk. Så det hjælper dem overhovedet ikke, at uh, der er nogle informationer på engelsk. Så det, det skal man måske overveje at tænke på, at man måske tilbyder lidt, i hvert fald lidt på tysk. Og så øhm, er det nogle gange også svært for mig, hvis jeg for eksempel sender, sender blogger eller journalister ud og sender nogle informationer til nogle ordnet, altså om ordnetningssteder eller ak aktører, at de kun har en dansk hjemmeside. Mm. Altså overhovedet ikke på engelsk. Ja, jeg tænker, det er jo måske også svært, eller det er også måske en overvejelse, som, som hænger sammen med økonomien, det ved jeg ikke. Men øh, man forstår ikke, hvad der står på hjemmesiden. Man kan ikke forstå noget om historien, man kan ikke få nogle baggrundsinformationer osv. osv. Og det er faktisk noget, jeg faktisk forventer, når jeg tager på ferie, eller jeg tager et sted hen, at jeg kan i, i det mindste finde informationer på engelsk, så jeg også forstår, hvad, hvad det drejer sig om.
0: Mm. Og der er Google Translate ikke nok, eller hvad?
1: Min erfaring er, at Google Translate kan, kan, kan hjælpe med at forstå sådan en sammenhæng af en, af en virkelig lang tekst, men...
0: Nej. <laughs> du har i hvert fald erfaringer med Det er ja, ikke, ikke det bedste
1: bud. <laughs> nej, okay.
0: Så det mangler der. Ja. Øhm, er der andre ting, man skal huske på som, som turistattraktion, når man får internationale gæster? Ja, smil, smil, smil,
1: smil. Altså, min, min erfaring her på, på Fyn er, at folk er super vanlige og imodkommende. Men øh, jeg kan også mærke øh, især i gastronomibranchen, hvor de som jeg også er også lidt presset for tiden, som, øh, hvor der arbejder mange mange unge mennesker, at man øh, kan måske godt finde ud af at give dem sådan en lille klaps på, på skulderen og sige her smil lige øh, mm. til dem der og bare bare være være og, og øh, også tålmodig, øh, fordi folk kan måske ikke klare sig så godt på engelsk eller eller noget bare være
0: tålmodig og, og smil. Det er i hvert fald et godt råd, kan man sige er. du er kommet til Danmark nu. Du har været her i de her tre år. Øhm, hvad kan du allerbedst lide ved at være her? Oh.
1: <laughs> Soft ice. Nej, nej. <laughs> det kan man vel også ja, få i Tyskland? Ja, det, det kan man, men det smager ikke så godt. Nå? Det smager ikke så godt. Det okay. okay. kan man bare se. Jeg kan best lide uh, den, den måde uh, at, uh, den mode at uh, Det Det er man faktisk eller er man måske ikke så bevidst om som danskere, hvor godt det egentlig er, og hvor mm. godt de egentlig har det. Hverdagen er meget afslappende her, og selvom at jeg hører folk, som siger, jeg er sindssygt presset for tiden, så tænker jeg, det er du egentlig. <laughs> så skal du, skal du måske opleve det i Tyskland. Altså det, 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 det er bare den, 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 den gode balance mellem arbejde og fritid. Det kan jeg rigtig godt lide, og at folk er så engageret. Det er virkelig noget, jeg, jeg Og det isker. oplever
0: man ikke i Tyskland, eller hvad?
1: Ikke så meget. Ikke, ikke i den omfang. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig dejligt, at I er så engageret som frivillige. Det var faktisk også en af de første ting, jeg har levet. Jeg meldt mig som frivillig i Kataminde-biografen for at mm. lære folk at kende, men også for at komme ud af min komfortzone, som ja, sagt. Ja. Vi har en masse af foreninger i Tyskland, hvor der er også folk, som engagerer sig der, men det er ikke den typisk kultur, at man giver noget tilbage til samfundet. Vi er, vi er lidt, lidt mere egoistiske. Ja.
0: Og det tænker du, at, at, at det der foreningsliv er noget, som, som gør, at Danmark bliver noget, noget særligt? Absolut.
1: Absolut. Fordi jeg, jeg har ikke øh, mødt nogle mennesker, som ikke er engageret på den ene eller anden måde. Og jeg synes, det er faktisk dejligt, fordi det, det betyder faktisk, at man gør noget for andre, og det er øh, noget, som, som, øh, som er noget helt specielt, synes jeg.
0: Så du bliver her? Måske.
1: <laughs> I hvert fald for nu. Øh, jeg fortæller jo i forvejen, at jeg, kunne, jeg kunne ikke kunne mig at arbejde i Tyskland lige nu, efter de oplevelser, jeg har haft her på arbejdspladsen, at jeg kan rigtig godt lide den kultur her. Det kan selvfølgelig være, at det er kun på erhvervshuset, men øh, det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg ved ikke, om jeg, øh, om jeg bruger helt mit liv her i Danmark, men for nu altså min plan er at blive her lidt længere
0: her. Altså i sig selv er det jo en ret god øh, anbefaling at give til også turister, kan man sige, og, og blogger og journalister, at du selv godt kan lide at være her.
1: Ja, altså øh, det, 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 har, det har virkelig været en udfordring, med en udvandring, så en, som ikke var planlagt på den måde i hvert fald. Men øh, det er en rigtig god chance, man også får, og det er, at man, man får bare en helt anden blikvinkel på tingene. Altså det er øh, stor anbefaling herfra her.
0: Så til tiden er ved at være gået. Sådan er det jo, når man er i et godt selskab. Ja. Øhm, vi startede med, jeg startede med at spørge dig om, hvad det skøreste du har foretaget for ligesom at hjælpe nogle journalister til at få en god oplevelse. Hvad... hvad hvad er det skørste, du kunne forestille dig lige nu og, og foretage dig? For jeg ved, at du har nogle idéer.
1: Jeg har mange ideer øh, Og øh, det næste, øh, det kommer til at ske, er et bloggerpar, som der på Broholm Slot, Som er jo en oplevelse i sig selv, mm -hmm. men de skal ikke bare er De skal på spørgelsesjagt øh, ja, okay. om natten øh, og øh, prøve at finde den grå dame. Uh, og det må de meget gerne gøre op. Jeg ved ikke, om du har været deroppe, men under har de en dukkesamling, som er lidt, uh, det er lidt uhyggeligt deroppe allerede uh, om dagen, så det bliver spændende, hvad de kommer til at fortælle, men de glæder sig allerede rigtig meget til det.
0: Så spøgelsesjagt på Broholm ja. som turistattraktion?
1: Ja, det, jeg ved ikke, om det bliver en turistattraktion, men det er bare den oplevelse og den specielle vinkel, de skal faktisk huske Broholm, når de tager hjem, og det kommer de sikkert
0: til. Tak for besøget, Svante og held og lykke med at trække en masse journalister og bloggere til Fyn, så de kan spredet det gode budskab. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores lydsbrev.